0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 novembre 2022. Alors c'est une semaine assez particulière qui est en train de commencer puisque c'est Thanksgiving aux états unis Donc jeudi ce sera une demi-journée aux états unis vendredi ce sera ouvert, mais ce sera Black Friday puisque ce sera le jour du shopping aux états unis ce qui veut dire en gros que sur cette semaine-là, en général, on a lundi, mardi, mercredi, mercredi à midi, les Américains commencent à se barrer à la maison, à revoir papa et maman, les cousins, les cousines, etc. etc. avec les gros t-shirts, les gros sweatshirts très moches, avec un renne, un nez qui clignote, et puis euh, les, euh, les cornes du renne qui apparaissent également jusqu'au bout des bras. Bref ce sera euh, très, très 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 calme comme semaine normalement donc en général il se passe pas des tonnes de choses donc du coup on est en train de démarrer la semaine avec hein, une réflexion profonde sur l'inflation et sur la récession. Alors c'est vrai que ça nous change beaucoup hein, parce que c'est très rare qu'on parle d'inflation et de récession en ce moment. Donc je vous préviens tout de suite, ça risque d'être une semaine assez ennuyeuse quand même, mais ça nous donne un petit peu de temps pour réfléchir à ce qui se passe. Alors déjà, on peut aborder le sujet de l'inflation. Donc si on fait un point rapide, eh bien euh, depuis 10 jours, on sait que le CPI va mieux, il est en train de diminuer puisqu'on est à 7,7% de CPI aux dernières nouvelles. Quand on voit la tronche du pétrole aujourd'hui qui se traite autour de 79$ dollars. On peut légèrement supposer que le CPI du mois de novembre qui sera publié début du mois de décembre sera également en baisse, voire beaucoup plus bas, je sais pas, 7,2, allez, et puis euh, ensuite on va continuer dans ce process en se disant que ce que fait la Fed fonctionne, donc il faudrait que la Fed à un moment donné, elle arrête d'être trop au quiche, il faudra qu'elle devienne deviche et c'est le combat qu'on mène depuis des semaines puisqu'on n'a parlé que de ça quasiment la semaine dernière avec tous ces gens des banques centrales, de la banque centrale américaine qui viennent donner leur avis en disant que oui, aujourd'hui, il faut quand même continuer à maîtriser l'inflation, donc continuer à monter un tout petit peu les taux encore et encore pour arriver à un taux, on va dire, terminal de 5,5%, même si M. Bollard pense qu'on va aller à 7%. Mais grosso modo, aujourd'hui, le consensus target sur un taux maximum de 5,5% pour les Fed funds aux états unis et donc, d'ici là, après, on pourra commencer à stabiliser l'économie, voir l'inflation diminuer et repartir dans le meilleur du monde du bull market qui ne fait que monter. Le seul problème, c'est que on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais parce que c'est absolument pas une science exacte ce qu'on fait. La finance n'est pas une science exacte et les gens ne savent pas exactement où l'on va et où c'est que ça va se terminer. Donc on peut espérer que logiquement, mécaniquement et théoriquement, c'est ce qui devrait se passer, sauf que en fait aujourd'hui, on sait, on a appris, enfin je suis tombé sur une étude ce week-end qui expliquait finalement que quand l'inflation montait, elle pouvait être contrôlée par une hausse des taux, mais pour autant que l'inflation ne soit pas trop élevée. Par contre, il semblerait que statistiquement, chaque fois que l'inflation dépasse 8%, à un moment donné, à une, date, à une date D, à un jour T, non, ce pas ça. Du moment où l'inflation dépasse, donc les 8%, à ce moment-là, ça se complique parce que c'est plus la même inflation que quand elle est en dessous de 8%. C'est peut-être aussi pour ça que quand on a franchi les 8% à la hausse, on a paniqué au mois de février, et quand on a refranchi les 8% à la baisse il y a 10 jours, eh bien, on a explosé de joie. Alors, peut-être que c'est à cause de ça. Toujours est-il que si on regarde cette étude, on sait que quand l'inflation dépasse à un moment donné donc ce niveau de 8%, eh bien, on met longtemps pour redescendre. Alors, longtemps, ça veut dire quoi Eh bien, selon toujours cette même étude, eh bien, longtemps, ça veut dire... Alors, tenez-vous bien, hein, entre 6 ans... Et 20 ans, oui alors 6 ans et 20 ans ça paraît super long en fait aujourd'hui quand on regarde comme ça et effectivement c'est super long. Alors maintenant si on regarde le médian de tout ça, ce serait plutôt autour de 10 ans. Donc on considère que quand on a un pic d'inflation supérieur à 8%, et eh bien normalement on devrait mettre environ 10 ans pour revenir à un taux normal qui se situerait autour de 2% selon la Fed. Alors autant vous dire que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on a précé dans les marchés. Pour l'instant, on a précé une inflation qui devrait régulièrement diminuer pour arriver gentiment à 0, enfin à 2% d'inflation, ce qui serait déjà pas mal, même à 3, on serait déjà super content. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on anticipe. Pourtant, eh bien, cette étude nous dit que c'est compliqué. Alors par contre, attendez, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il arrive quand même que dans 20% des cas, effectivement, en moins d'une année, on soit revenu à un taux normal. Alors, il n'y a plus qu'à espérer qu'on soit là-dedans, parce que sinon, ça va se compliquer. Donc, en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu réfléchir ce week-end, après des longues heures de méditation, c'est que finalement, l'inflation, elle est peut-être sous contrôle, elle est peut-être transitoire. Mais on même pas sûr. Et puis alors, il y a la récession. Alors la récession, là aussi, hein, on sait qu'à un moment donné, quand vous montez les taux, vous connaissez l'histoire, on freine, on freine l'économie, quand on a trop freiné l'économie, après, il faut arrêter de monter les taux, mais c'est peut-être des fois, des fois c'est trop tard, et c'est trop tard parce que des fois, on est déjà reparti en récession. Et alors, si vous regardez un petit peu, pour l'instant... Il y a une montagne de stars qui se cumulent au fur et à mesure. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend tout le monde venir nous dire « Attention, ça va être très moche. » On a parlé la semaine dernière de Jeff Bezos, on a parlé d'Elon Musk, on a parlé de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, on a parlé du patron de Goldman Sachs, on a parlé de Charlie Munger, le numéro 2 de Warren Buffett. Bref, il y a une pétée de monde aujourd'hui dans les institutions financières qui sont en train de nous dire « Attention, ça va être compliqué parce que la récession, on va se la prendre. » Alors la grande question, c'est qu'au mieux de toutes ces stars, de la finance qui, je vous le rassure, je vous rassure, ne seront pas impactés par une récession, parce qu'ils ont largement assez de pognon sur leur compte pour tenir le coup, et eh bien parmi toutes ces stars, il y a des gens qui attendent une récession gentille, donc la récession gentille, ça c'est un truc assez temporaire, après ça redémarre, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est même une opportunité d'achat, et puis par contre il y en a d'autres qui pensent que ça va être très très dur, très très long et très très douloureux. Alors encore une fois, on n'est pas dans une science exacte et honnêtement, on n'en sait foutrement rien. Donc pour l'instant, on y va un petit peu à tâtons et puis c'est bien parce qu'on est sur une semaine tronquée, une semaine de 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours aux Etats-Unis. Donc on a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser des questions et puis ça tombe bien parce que côté nouvelles fondamentales, il n'y a quasiment que dalle. Hein il y a les résultats qui vont être publiés encore cette semaine mais autant vous dire qu'il n'y a quasiment plus rien. Ce soir, on aura Dell dont tout le monde se fout et Zoom Bon, tout le monde se fout aussi à peu près, mais bon, il y aura encore quelques résultats qui n'auront pas d'impact monumentaux sur les marchés, et puis le reste, eh bien, on attend. Alors, le seul truc qui fait parler le marché aujourd'hui, c'est euh, Twitter. C'est Twitter parce qu'Elon Musk est en train de virer tout le monde à coups d'email, euh, que tout le monde n'est pas content, que tout le monde pense que Elon Musk est un tyran, et puis que ça devient très compliqué de gérer Twitter à tel point qu'il y en a qui se demande si Twitter pourra survivre avec aussi peu d'employés. Mais bon, fondamentalement, on s'en fout parce que Twitter n'est pas coté en bourse, donc c'est pas le sujet du jour. Par contre, de l'autre côté, on entend toujours Elon Musk qui revient et qui laisse supposer qu'un jour, il y aura un rachat d'actions chez Tesla. Alors ça, c'est un truc qui est assez phénoménal aussi, parce que le gars, il arrête pas de nous balancer des rumeurs sur Twitter, entre autres, pour dire qu'il y aura peut-être... Un rachat d'actions chez Tesla, un share buyback. Alors c'est génial parce que ça s'appelle quand même un tout petit peu des opérations d'initiés, mais tout le monde s'en fout visiblement parce qu'on est beaucoup plus concentré sur ce qui se passe chez Twitter. Mais encore une fois, Twitter n'est pas coté en bourse. Après, on parle aussi beaucoup de FTX. FTX qui continue continue à lever des tapis et des, et des moquettes un peu partout dans les bureaux, puis ils se rendent compte qu'il y a plein d'argent qui a disparu partout. Aujourd'hui, on sait que sur 5 des plus gros clients de FTX, eh bien les gars, ils, ils, ils cherchent 3,1 milliards de dollars. Pas sûr qu'il les revoie quand on voit ce qui reste dans les caisses de FTX. On remet toujours pas mal en question la zone de confiance dans laquelle pourraient se trouver les crypto-monnaies aujourd'hui. Attention au passage parce que le Bitcoin est en train gentiment d'aller gratter vers les 16 000 de nouveau. Ce serait bien qu'il casse pas tout de suite les 15 500 même si moi, je l'attends toujours 3 ou 4 000 dollars plus bas, ce qui serait assez sympa pour pouvoir l'acheter moins cher. Et puis autrement, eh bien, on reste un petit peu au milieu de nulle part, avec pas grand-chose à se raconter sur les marchés financiers. L'autre sujet aussi qu'il faudrait aborder, c'est que euh, c'est politique ou euh, santé ou aské, peu importe comment on veut le dire. Il faudra noter aussi que ce matin, l'Asie est en baisse. Euh... Hong Kong perd de nouveau 2,5%. La raison principale, c'est que le responsable de la région de Hong Kong, Monsieur John Lee, est parti faire un meeting international euh, en Thaïlande et puis il est revenu avec le Covid. Donc euh, voilà, c'est reparti. Donc on parlait il y a encore 2-3 semaines en arrière de libéralisation, des restrictions Covid en Chine et à Hong Kong, que tout allait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est le Wall Street Journal et Bloomberg qui nous l'avait raconté que selon des informations bien spécifiques, normalement ça devrait être réglé rapidement. Eh ben tiens pas du tout, alors pas du tout parce qu'ils sont en train de reconfiner une partie de Shanghai bref c'est à de nouveau reconfinement re, 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 re en Chine, donc pour l'instant le, le, le pays qu'on attendait s'ouvrir à nouveau pour pouvoir de nouveau consommer beaucoup de pétrole et relancer l'économie mondiale, bah c'est pas tout à fait l'histoire du moment, hein. d'ailleurs on le voit très bien, comme je disais tout à l'heure, le pétrole est à 79 dollars parce qu'évidemment les chinois comme ils sont confinés, et eh bien ils vont plus consommer c'est assez simple comme réflexion et puis ça arrange tout le monde parce que finalement un pétrole et eh bien c'est pas trop inflationniste. Voilà, et puis pour conclure ce Morning Bull Live, ce qu'on pourra retenir encore, c'est que Disney a changé de CEO, ils ont viré celui qu'ils ont actuellement, ils ont été recherchés Bob Eager, qui était l'ancien CEO, qui était parti à la retraite, comme quoi, des fois, euh, il faut savoir récupérer un peu d'expérience. On espère qu'il arrivera à sauver Mickey et Minnie. Et puis, pendant ce temps, on parle aussi beaucoup euh, des tirs d'artillerie sur la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, ce qui doit certainement aider la confiance de l'investisseur et la confiance du consommateur. On verra aussi les chiffres du Black Friday vendredi, hein, les chiffres de consommation. Il y a pas mal d'articles relativement négatifs en ce moment qui se disent que, le consommateur, il pourrait être un tout petit peu plus prudent que d'habitude durant cette période de folie de soldes, Mais on verra tout ça en fin de semaine. Encore une fois, je vous le dis, cette semaine sera très courte avec peu d'activité et de moins en moins de volume. Plus on va s'approcher de mercredi. Moi, je vous encourage quand même à vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas déjà fait. Autrement, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner quand il y aura des nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez aussi euh, liker cette vidéo si vous avez aimé. Et puis, euh, vous pouvez, eh bien sûr, revenir demain. Je voudrais encore préciser une chose, c'est que euh, mea culpa, mea maxima culpa je me suis complètement vautré en downloadant la vidéo du Swiss Bliss de vendredi et je vous ai mis deux fois le Morning Bull Live de vendredi, j'ai corrigé le tir samedi, donc si jamais vous avez pensé que j'avais complètement raté le truc c'est vrai, mais j'ai corrigé le tir et donc maintenant vous pouvez revoir le Swiss Bliss qui est en ligne et c'est le vrai, c'est celui que j'ai tourné vendredi matin, voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon début de semaine, de très bon courte semaine, et puis on se revoit demain à la même heure Très bonne journée à tous, bye bye